0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing-Podcast für Heilpraktiker und Therapeuten. Mein Name ist Sandra Maria Wada und ich bin ein Teil von Therapeuten-Marketing. Ich habe es mir zum Ziel gesetzt, dir dabei zu helfen, dass du erfolgreich in deiner eigenen Praxis bist. Ich selbst bin seit über sechs Jahren therapeutisch in zwei eigenen Praxen tätig. Ich komme ursprünglich aus dem Marketing und Vertrieb und gebe dir hier in meinem Herzensprojekt-Podcast eins zu eins weiter, wie ich es geschafft habe, erfolgreich zu sein. Schön, dass du da bist! Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Eine ganz besondere Podcast-Folge heute für mich, denn ich habe die liebe Stefanie Reiser im Gespräch. Stefanie ist Millionärin von nebenan, Money-Mindset-Coach. Sie ist Visionärin, Mama und Heilpraktikerin. Ganz besonders interessant für mich. Schön, dass du da bist, Stefanie. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch total, hier zu sein, liebe Sandra. Ja, ich, ja, ich auch, weil äh, ich mir nämlich vorstellen kann, dass du ganz, ganz viel zu tun hast, bei allem, was ich schon vorweg genannt habe und dass du dir jetzt diese Zeit für uns, für uns Heilpraktiker genommen hast, alle, die da jetzt zuhören, das freut mich wirklich ganz besonders. Danke dir nochmal an der Stelle. Sehr gerne. Ja, es, tatsächlich, wir sind ja auch gerade umgezogen, also ist mhm. tatsächlich viel los, aber super gern. Perfekt. Sag mir doch gerne mal oder uns doch gerne mal, bei allem, was ich jetzt so genannt habe, wie sieht denn jetzt so dein Berufsalltag aus? Also du bist Heilpraktikerin, aber machst du das heute denn überhaupt noch? Nee, also heute, ich habe bis Sommer 2018, nee, nee, also insgesamt bis November 2018 ähm, noch als Heilpraktikerin gearbeitet. Ähm, und habe dann umgestellt auf, also ganz auf die Online-Arbeit oder eben auf die Mindset-Arbeit, weil mich das so verändert hat. Also noch also meine ganze Ausbildung als Heilpraktikerin und ich habe so viele energetische Fortbildungen und alles so gemacht, das hat mich schon entwickelt. Und die Mindset-Arbeit hat bei mir nochmal so ein, Also kann man so sagen, so kontinuierlicher Anstieg und dann nochmal so eine Explosion nach oben. Und äh, das war dann für mich, ich will auch unbedingt so arbeiten. Mhm. Und deswegen habe ich dann meine Praxis final im November 2018 geschlossen. Wow. Und heute bist du dann, wenn ich das richtig verstehe, richtig als Coach unterwegs. Auch in in Sachen habe ich gesehen, was das Geldthema betrifft. Genau, weil das mhm. halt auch, also ich habe mit einem anderen Thema angefangen. Mhm. Ich habe okay. mit äh, Abnehmen oder beziehungsweise eher, ich würde es Wohlfühlkörper nennen, ähm, weil auch das das Erste war, war, was ich mit der Mindset-Arbeit gelöst hatte. Also ich wollte ursprünglich mal mehr Geld verdienen, deswegen hatte ich mich mit Mindset beschäftigt. Ich wollte mehr Leute in meiner Praxis haben. Mhm. Und habe dann mit der Arbeit angefangen und habe da gemerkt, dass ich ganz krass an meine ähm, Zweifel in meinem Kopf stoße, dass ich, nicht, dass ich mich nicht zeigen kann, dass ich zu so dick bin, dass so wie ich aussehe, sowieso keiner mit mir arbeitet. Mhm. Also, ähm, ich hatte einfach 25 Jahre dauer geschichte hinter mir, was krass. mir aufgefallen ist, dass es sich auf 25 Jahre summiert hat. Ähm, und habe dann durch die Mindset-Arbeit tatsächlich erstmal das für mich gelöst und habe mich das erste Mal in meinem Leben hübsch gefunden. Ne? Oder zumindest nicht so schlimm, wie es in meiner Welt immer war. Und habe durch das Gesetz der Anziehung und eben durch Manifestieren alles, was wir da mit der Mindset-Arbeit gelernt haben, dann mal eben kapiert, dass Diäten gar nicht funktionieren können. Und habe dann gedacht, das muss die Welt wissen. Also das, Mhm. äh, ja, das wollte ich dann unbedingt nach draußen fragen und habe damit angefangen und war darüber halt dann recht schnell finanziell erfolgreich. Mhm. Spannend. Mhm. Habe dann für mich irgendwann gesagt, ähm, okay, jetzt hast du 25 Jahre plus ein Dreivierteljahr über Essen geredet, jetzt ist dann mal Schluss, was für ein Mhm. Thema hast du noch gelöst? Und das war dann Geld. Also so kam Mhm. ich zur Welt, Ähm, weil ich Geld auch immer, ja, ja, sehr viele Vorurteile gegenüber reichen und ähm, ich will doch helfen, dann kann ich doch nie was wegnehmen und Geld allein macht auch nicht glücklich und die ganzen Sätze, die bestimmt jeder von uns kennt, äh, hatte ich auch sehr tief verankert und musste mich eben auch mit denen sehr intensiv auseinandersetzen ähm, und dann habe ich so gemerkt, okay, da habe ich etwas weiterzugeben von dem, was sich da verändert hat, genau und so kam mhm. ich zum Money-Coaching sozusagen. Also finde ich ja genial, wenn ich dir das mal so sagen darf. Ich kenne dich ja, also ich lerne dich ja heute auch zum ersten Mal so, wenn man so sagen darf, persönlich kenne. Ich sehe dich jetzt zum ersten Mal. Und das würde man überhaupt natürlich gar nicht denken, wenn man dich jetzt so sieht, wie man dich sieht. Also ob es die Optik ist, wie du sprichst, würde man gar nicht denken, dass du jemals 25 Jahre mit dem Thema Gewicht etwas zu tun hattest. Und natürlich noch viel weniger mit dem Thema Geld verdienen, weil... Millionärin von nebenan, das ist natürlich eine Ansage und also du bist, was ich sagen will, das beste Beispiel für deinen eigenen Erfolg, dass es auch bei anderen klappt, weil du hast ja scheinbar wirklich mit der Mindset-Arbeit alles transformiert, was äh, im Endeffekt, ja, für in deinem Leben vielleicht noch nicht so gut gelaufen ist und bist jetzt da, wo du hin wolltest. Kann man das so sehen? Ja, das kann man definitiv so sehen und ich glaube, das ist auch der Grund, ähm, warum mich so viele Leute buchen, weil ähm, also erstens bin, bin ich so ein offenes Buch, ne, und also auch wenn man wenn man mich sieht, wenn man es vielleicht nicht glaubt, also nicht glaubt von der Optik her oder so, aber wenn man mit mir spricht, glaubt man mir auf jeden Fall, ne? weil ähm, also ich gerade zum Thema äh, Essen oder Körper, ne? da kannst du mir erzählen, was du willst, das kenne ich alle. Krass, ja. ja. Ähm, mhm. Und zum Thema Geld und, und Selbstzweifel kenne ich auch alles und das merken die Leute einfach sofort, dass, ähm, ich mal da stand, wo die meisten heute noch stehen und dass dadurch halt so eine, dass halt viele dadurch einen Bezug herstellen können, dass man es halt wirklich verändern kann und jetzt nicht, ah ja, das ist halt eine praktisch die, die, schon mit guten Genen auf die Welt gekommen ist und die schon immer frei gesprochen hat und keine Ahnung, die vielleicht auch aus dem wohlhabenden Elternhaus kam oder so, sondern war halt alles nicht so. Mhm. Ähm, ja und, und das merke ich einfach, dass viele sagen, dass sie deswegen mit mir zusammenarbeiten wollen, weil sie das Gefühl haben, dass ich sie verstehe. Ja, und, ja, genau. mhm. Mhm. Perfekt. Ja, das ist interessant, dass du das jetzt so sagst, weil das erlebe ich bei mir auch. Ich bin ja auch viele Jahre jetzt in der eigenen Heilpraxis gewesen und habe einfach erkannt über die letzten Monate, dass ganz viele echt einfach im Außenauftritt sich super schwer tun, sich nicht zeigen wollen. Und das ist ja mittlerweile das, wo unser Unternehmen oder mein Unternehmen jetzt entstanden ist, letztes Jahr Menschen in alternativen Heilberufen helfen, in die Sichtbarkeit zu kommen. Und ich sage auch immer, ich glaube, das Geheimnis, was hinter meinem Erfolg letztendlich steckt, ist diese Authentizität. Und die hast du ja auch. Du bist da, wo du jetzt bist, wo alle hinwollen kommst aber aus einer ganz, ganz anderen Richtung. Aber bevor wir da jetzt mal hingehen, wo du heute bist, weil das finde ich natürlich äh, mega spannend, was denkst du denn, warum gerade Heilpraktiker so ein Thema mit Geld haben? Oder was haben die denn deiner Meinung nach für Herausforderungen, an denen die immer wieder scheitern? Ähm, Ich glaube, weil uns halt ganz lang, also, dass wir entweder oder machen, ne, zwischen gut, also praktisch ein, ein gut Mensch sein oder halt einfach irgendwie was für andere tun und ähm, das kann, geht doch nicht zusammen mit jemand anderem was wegnehmen, also in dem Fall halt Geld, ne? ähm, und was ist mit denen, die halt jetzt nichts haben, jetzt zum Beispiel nichts haben, ne, Und äh, dass wir da ein Entweder-Oder machen und natürlich diese ganzen, äh, tatsächlich diese ganzen Glaubenssätze zu Geld haben, also einfach auch das Geld, was was Schlechtes, was Negatives ist, weil es gibt bestimmt viele Leute, die viel Geld haben und wo man sagt, wie die möchte ich nicht werden und und ähm, ich sage zum Beispiel immer, ne, wo Geld verstärkt nur das, was eh schon da ist. Mhm, also wenn Man muss sich einfach nur mal vorstellen, wenn ich jetzt hier 10 Millionen gebe oder wenn ich irgendeinem, irgendeinem Heilpraktiker, irgendeiner Physiotherapeutin, irgendeiner Reiki-Person äh, 10 Millionen gebe, was würde die damit machen? Mhm, spannend. Ja, die würde mhm, entweder äh, also soziale Projekte unterstützen oder äh, eine eigene Stiftung gründen oder weiß ich nicht, äh, Spenden oder sowas, aber die würde dann noch nicht sagen, ah, jetzt habe ich das Geld, jetzt werde ich Drogendealer. <lacht> oder so. Ja, ja. Mhm. Also ist total absurd, wenn man da mal diese Geldgabensätze, die ploppen eigentlich relativ schnell, also äh, lösen sich auf, wenn man mal reingeht. Ne? Ähm, sondern wenn man sagt, wenn ich jetzt Geld anstrebe und auch mal für einen Moment das meine ich nicht für immer, sondern für einen Moment, sagen wir jetzt mal für ein Jahr oder für zwei, Geld in den Vordergrund stelle und schaue, dass ich mein Unternehmen zum Laufen kriege und vielleicht auch mal für einen Moment sage, okay, für einen Moment kann ich nicht allen helfen, sondern für einen Moment fokussiere ich mich auf die, die Geld haben und bringe meine Praxis zum Laufen. Ich fokussiere mich auf die, die gern 120 Euro die Stunde zahlen. Gibt <lacht> es ja genug. Es gibt bestimmt auch ganz viele, die nicht. Ich fokussiere mich für einen Moment auf die, die es haben und bringe es zum Laufen. Und dann, wenn ich dann sozusagen in der finanziellen Fülle bin, dann kann ich gucken, ne? dann kann ich jetzt zum Beispiel auch mal gratis was machen. Ich kann einen Tag in, in der Woche ins Altersheim gehen oder ins Hospiz oder ins sonst irgendwas, was ich aber jetzt, wenn ich nur 40 Euro die Stunde nehme und halt nur 10 Leute die Woche habe oder fünf, ähm, halt nicht machen kann. Weil ich ständig damit beschäftigt bin, oh, wie kriege ich noch jemand für 40 Euro her und dann bin ich die ganze Zeit beschäftigt, irgendwie Strompreise zu vergleichen, weil ich muss dann noch mehr sparen. Ne? Ähm, das das sehen, glaube ich, viele einfach nicht, aber es ist uns ja auch nicht beigebracht worden. Also es ist uns ja nicht beigebracht worden, wie Geld geht und wie ähm, praktisch, wie helfen größer gedacht geht. Ne? Ich finde, es ist manchmal halt nur so von, von auf Montag auf Dienstag sozusagen gedacht, ne? aber nicht, was habe ich... Was will ich denn mit, mit, dem, mit dem Wissen, mit der Energie, mit der Feinfühligkeit, die ich habe, insgesamt bewegen? Und, und was ist dafür mein nächster Schritt? Und vielleicht ist mein nächster Schritt, auch mal kurz mich auf mich zu fokussieren und dann aber in einem Jahr kann ich einen krass größeren Schritt machen oder so. Also ich finde das unglaublich spannend, was du sagst und merke aber ganz, also ich, ich stehe da total dahinter, Ich merke halt oft, dass dann Kollegen zu mir sagen, ja, aber also da da kommen ganz viele Mangelthemen. Also so zum einen, ja, wer soll mir denn 120 Euro geben? Und zum anderen aber auch so ein bisschen dieses ja, aber wer hilft dann denen, die nur 40 Euro zahlen können? Also ich habe immer so das Gefühl, das ist immer so ein Widerspruch auch, wenn ich in einem helfenden Bereich tätig bin, dann darf ich ja gar nicht 120 nehmen, weil die Leute, die, die haben das Geld ja gar nicht. Man muss ja auch den ich übertreibe es jetzt bewusst, ganz Armen muss ja auch einer helfen. Und ich denke mir immer, warum müssen die Heilpraktiker das sein? Und wo kommt dieser Glaubenssatz her? dass die Leute nicht 120 Euro zahlen. Also ich merke halt wirklich bei uns, da ist ein richtiges Thema mit helfen darf nichts kosten irgendwie drin. Also du hast es gesagt, uns wurde es ja auch nicht beigebracht, aber wo kommt denn das deiner Meinung nach her, dass wenn wir was Gutes tun, äh, am besten das umsonst machen? Also ich finde das schon bedenklich. Ich ich weiß nicht genau, wo es praktisch spezifisch herkommt. Ich glaube, es kommt einfach so, äh, in Anführungsstrichen, ist so vererbt worden über Generationen. Und unsere Generation jetzt, wenn sie nicht umdenkt, gibt es auch an unsere Kinder weiter. Mhm. Also, äh, wenn ich eine ganz kleine Geschichte einfügen darf, mhm. ich gerade meinen, meinen kleinen Sohn im Kindergarten eingewöhnt. Und also an alle ne, noch mit Geld weiteratmen. <lacht> Wir haben einen Porsche. Und ähm, mit dem, also ist unser normales Alltagsauto, äh, mit dem habe ich Hannes zum Kindergarten gefahren und dann war da ein anderes Kind, ein Sechsjähriger, der sehr autobegeistert ist und dann hat er halt gefragt, was habt ihr für ein Auto? Und ich sage, ja, ein Porsche. Was für ein? Ne, komm dann schon so? Und ich mhm. so, Panamera? Aha, warum habt ihr ein Porsche? Und ich schon so, wieso nicht? Warum nicht, ne? Also es ist ein schönes Auto was hat den noch für ein Auto, was hat den noch für Autos und mein Kleiner dann so ein Porsche Targa, also das sind ein Neunhelfer mhm. und und der andere Junge ist schon hier so kollabiert und ich habe auch schon so gemerkt, dann habe ich bei mir gemerkt und ich bin Money Coach, von, so von wegen, so von wegen, oh hoffentlich hören wir jetzt nicht die ganzen Erzieher zu und was denken die dann und dann habe ich so gedacht, warum denke ich das jetzt? Ich darf zwei Porsche haben, wenn ich da Lust drauf habe, habe auch schon, wie gesagt, so gemerkt, aber oh, was denken da die anderen? Ich nehme es ja dann einfach wahr. Und dann sagt er halt so, ja, aber das ist ganz schön teuer und dann habt ihr nicht mehr so viel Geld für anderes. Und spannend. ich habe nur so gedacht, spannend ich oh, bin ja nie arbeitslos. Ne? Also, wie, wie kann ein Sechsjähriger schon schon diese Glaubenssätze haben? Ne? Dass man, ähm, also dass für ein Sechsjähriger ein Porsche schon unerreichbar ist. Also, ein Sechsjähriger muss dann noch denken, dass er alles erreichen kann, dass er Olympiasieger werden fußball Fußballstar und was weiß ich, oder auch äh, der tollste Heiler der Welt. Es geht ja, also, ne, ich, da, da, aber ich kann halt alles werden, was ich will, und ich da, muss doch als Sechsjähriger noch glauben können, dass ich einen Porsche haben kann und dass es dann nicht heißt, dass ich alles andere nicht mehr haben kann. Und. Ich merke das, dass wir schon von klein auf beigebracht bekommen, dass es es ein Entweder-Oder ist und dass für mich viele Sachen nicht erreichbar sind und das türmt sich halt dann, bis wir 25, 30 sind, auf und dann wundern wir uns irgendwie, warum warum wir denken oder warum wir einen Selbstwert haben, der sagt, Du kannst zwar ein iPhone für 1000 Euro haben, aber nicht einen Kinderwunsch oder ein Heuschnupfen oder egal was, 120 Euro oder halt dann 10 Stunden dafür auszugeben. Das kostet also 1200 Euro. Die die Leute geben so viel Geld für Sachen aus. Aber für, für Heilung ist es also, ne, aber das fängt eben bei uns an und dieses ganze Entweder-Oder, was sich halt dann aufgestaut hat, mit so Sätzen, die uns gar nicht bewusst sind, Die Geld allein macht auch nicht glücklich. Man <lacht> sagt das Unterbewusstsein, oh Gott, wir wollen auf gar keinen Fall unglücklich sein. Mm. Weg mit dem Geld. Ne? Wir mm. wollen auf gar keinen Fall, dass Leute denken, wir wären irgendwie raffgierig mm. und ähm, äh, es geht uns nur um uns. Es geht, mm. geht uns doch um andere. Und da finde ich so viele verquere Sachen drin, hm. was ich zeigt, dass ich mir halt selber keinen Wert gebe und wie soll dann jemand anderes meiner Arbeiten Wert geben? Also es funktioniert halt nicht über innen und außen. Das weiß eigentlich jeder Heiler, aber es transferiert es nicht über Geld. Aber was du jetzt sagst, ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Ich habe das erst kürzlich bei mir selber gemerkt. Äh, gestern habe ich äh, zu meinen Eltern gesagt... Ähm, sag ich, also Was für mich schon total toll wäre, ähm, wenn dieses Unternehmen, wir sind ja noch ein Start-up und ähm, dann hat mich äh, eine Freundin gefragt, was, was möchtest du denn damit mal verdienen? Und dann habe ich so ganz raus, also wenn ich mal so 5.000 bis 10.000 Euro im Monat da für mich allein verdiene, das fände ich super. Totenstille gestern am Tisch, meine Eltern. ja so Und, und dann meine Mutter sagt dann so, ja also wie, also wie willst du das schaffen? Das ist ja wahnsinnig viel Geld. Und, und was ich gemerkt habe, war sofort in mir drin, ich werde jetzt total klein und habe mich voll, ähm, wie soll ich auch sagen, weißt du, auch so gefühlt so, was nehme ich mir jetzt raus? Also auch so eine Arroganz zu sagen, dass ich jetzt so viel mehr als meine Eltern je verdient haben, mit dieser Arbeit verdiene. Also das war schon zeitweise schwierig, als meine Heilpraxen super liefen und ich, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Euro im Monat verdient habe und einer von ganz wenigen Heilpraktikern war, denen es so ging, habe ich mich schon zeitweise echt schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, darf ich das? Also so diese, das ist glaube ich auch das, was du meinst, so diese, diese eigene Erlaubnis. Ja, ich darf das auch in einem helfenden Beruf und aber dann das auch auszuhalten, das Gefühl zu haben, dass sich andere denken, du bist raffgierig, genau das, was du gesagt hast, oder eingebildet oder egoistisch, weil wir uns rausnehmen, so viel Geld zu haben. Und da merke ich total, dass Geld an sich ist mein Gefühl, voll negativ besetzt ist auch irgendwie. Total. Bei uns, oder? Total. Und da finde ich es ganz spannend, dass als würde man Geld. Also als wäre Geld eine Person mit einem schlechten Charakter und wenn ja. man mehr Zeit mit Geld verbringt, ähm, dass man dann auch halt äh, einen schlechteren Charakter hat. Und also wie wir Geld so negativ personifiziert haben, halt richtig. Ne? Und dabei ist es, also mir hilft es immer wieder, die Perspektive von Kindern einzunehmen und Kinder, also für Kinder ist es halt bedrucktes Papier, mhm. ne? Oder es sind vier Buchstaben, G, E, L, D. Also, aber die haben keine, also wenn sie vor sechs Jahren alt sind und noch nicht von irgendwelchen Eltern konditioniert wurden, ne? aber für einen Dreijährigen oder sowas ist, also der wirklich halt jetzt noch nichts so von Konditionierung versteht, ist es Papier. Und es, da ist null Bewertung drauf. Und ich finde, da dürfen wir immer mal wieder zurückgehen, dass dass das, was wir heute aus Geld gemacht haben, also dass wir es halt daraus gemacht haben. Und das ist nicht, das ist objektiv, was mal gar nichts ist. Also eigentlich ist es Energie. Ne? Also ähm, wie alles andere. Ne? Meine Lampe ist Energie, mein Laptop ist Energie, Geld, mein T-Shirt, du, ich. sind alle eine bestimmte atomare Zusammensetzung und dazwischen ist ganz viel nichts. Und das ist halt Energie, ne? mhm. ähm, Und ich weiß noch, als mein Coach mich damals gefragt hat, ja, was willst du denn verdienen im Monat? Und es gibt doch diese 5000 Euro Sofortrente. Ja, genau. Ja, und der Lukas, mein Freund und ich, wir haben uns früher immer gewünscht, dass wir mal diese 5000 Euro Sofortrente gewinnen. Und stell dir mal vor, wir hätten 5000 Euro und der hat den 5000 Euro einfach so als Spielgeld. Also, das fand ich unfassbar viel Geld und meine, ich habe in einem Konzern gearbeitet in, in München vor äh, 2009 ähm, und da hat die Geschäftsführerin, das wusste ich, vom Deutschlandstandort 120.000 Euro verdient, brutto, also das wären dann 10.000 Euro im Monat und die war die Geschäftsführerin von einem Deutschlandstandort von einem Konzern. Das ist ja, und, also für mich haben nur Piloten und mhm. Geschäftsführer äh, mhm. so viel verdient. Und damit ist es natürlich auch schon, es wird komplett als unerreichbar. No. Also mhm. Aber auch tatsächlich vom Denken ist nicht nur unerreichbar, es ist undenkbar. Mhm. Und da muss der, da musst du schon mal anfangen, warum kann ich was nicht denken? Also, na, wie, wie krass wurden mir irgendwelche Mauern eingezimmert, dass ich nicht mal was denken kann und dass nur das Denken schon was mit mir macht. Deswegen mache ich Mindset-Arbeit. Mhm. Weil ich, ähm, ich das so spannend finde, wie wir was rein ideelles, virtuelles, hat ja gar nichts mit der Realität erstmal zu tun, was nur ein Gedanke schon mit uns macht. Mhm. Also, und dann natürlich, wenn du ihn aussprichst, ist, wie gesagt, dann noch mit den Reaktionen mhm. anderer mhm. gegenüber. Also meine Mama war bei uns immer zu Hause und mein Papa war ein normaler äh, Fabrikarbeiter. Der Klassiker. Also, <lacht> ne, äh, ja genau, Aber der Klassiker. Ja. Da war es ja schon, ne, äh, äh, wir waren einmal im Jahr in den Bergen im Urlaub. Also und in einer in der Ferienwohnung oder in einer Pension oder sowas. Also nur, ich und das, ich fand, ich hatte eine super Kindheit. Ähm, das hat damit gar nichts zu tun, ne? aber nur, da war nie Geld da. Also, ähm, und wenn man dann immer so sagt, naja, wie ich jetzt sage, zum Beispiel, ja, ich hatte ja auch eine schöne Kindheit und ich habe ja kein Geld für meine Kindheit gebraucht, also für eine schöne Kindheit gebraucht, auch da, wo es ist es oder? Warum? Also meine Kinder wachsen jetzt in finanzieller. Freiheit oder möglich, äh, großen Möglichkeiten auf, die haben trotzdem eine schöne Kindheit. Ne? Das wollte ich vorher mal. Und das wir passen in die Schultüte hm. zusammen. Und, ne? also, wer macht dieses Oder? Ja. Das wollte ich dich eh mal fragen, Stefanie. So ein kurzer Exkurs, der ja schon so ein bisschen ins Coaching blicken lässt bei dir, wie du arbeitest. Wie erziehst du denn heute deine Kinder in der Beziehung? Jetzt hast du schon erwähnt, ja, die wachsen in der finanziellen Fülle auf. Aber wie, wie, ja, wie sieht es bei euch zu Hause aus? Jetzt wird der kleine Hannes im Porsche in den Kita gefahren oder in den Kindergarten jetzt. Was, was heißt es bei euch? Also. Ich erhebe da, ich bin kein Mama-Coach, ich erhebe da keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit sozusagen. Für die sind halt viele Sachen normal, also auch in die Hotels, die wir mhm. gehen. Ne? Und Also für sie ist es komplett mhm. tatsächlich normal. Und ich empfinde es auch manchmal ein bisschen als Herausforderung für Lukas und für mich, in praktisch Wertschätzung beizubringen. Also, dass es, ähm, dass es normal ist und dass jeder das erreichen kann, der es will und dass es trotzdem viele Stand, dass es für viele Stand jetzt noch was Besonderes ist. Ähm, und ich mache es immer, also ich handhab's mit Kindererziehung, Beziehung, wie auch immer man das jetzt nennen mag, so Wenn ich merke, dass mich irgendwas triggert, wenn sie jetzt zum Beispiel einfach sagen, ja Mama, das können wir doch nochmal neu kaufen, dann merke ich einfach nur, dass es noch irgendwo bei mir was ist, dass ich noch nicht dankbar genug bin, dass ich noch nicht so sehr wertschätze, also dass ich das alles selber noch nicht so wertschätze. Und ich fange nicht beim Kind an, Mhm. ähm, sondern wenn... Wenn wir Ihnen Dankbarkeit für das, was wir haben vorleben, wenn wir Ihnen noch mehr Wertschätzung für das, was wir haben vorleben, dann werden Sie es auch noch mehr wertschätzen und die kriegen trotzdem nicht alles, aber nicht, weil ich, ich sage immer wir können das kaufen also ich sag immer, wenn Sie irgendwas wollen und ich es nicht kaufen will, sage ich immer die Sätze: wir können es kaufen, Es ist genügend Geld da und ich will es nicht kaufen. Mhm. Dann komme ich mir zwar oft vor wie der Rabenmama, mhm. ne, Aber das ist die Wahrheit. Mhm. Ich kann das kaufen und ich konnte es auch schon kaufen, als wir noch viel weniger Geld haben. Dann hätte ich vielleicht auf was anderes verzichten mhm. müssen. Aber wir haben immer das Gefühl, wir können das nicht. Aber in 99 Prozent der Fälle wollen wir nicht, weil wir wollen noch was essen und wir wollen noch unsere Miete bezahlen und wir wollen noch in Urlaub. Also will ich das jetzt nicht kaufen. Weil ich zum Beispiel sage, na, sie dürfen noch sie dürfen sowas lernen wie Vorfreude ne? oder sie ähm, dürfen lernen, dass sie sich mit den Sachen beschäftigen, die da sind ähm, ne? und, und dass ich nicht immer im Außen einen neuen Reiz brauche, sondern dass ich mit dem, was da ist, anders kreativ sein kann. Also ähm, ja, also so spannend. Das ist toll. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, 2018 hast du die Heilpraxis äh, geschlossen, final im November. Jetzt haben wir das Jahr 2020 noch. <lacht> ähm, das ist ein ähm, enges Zeitfenster. Also das sind jetzt zwei Jahre und nicht 20. Und hinter dir sieht man so schön am Roll-up, Millionärin von nebenan. Ey, sag mal, was hast du für einen Boost hingelegt in zwei Jahren und wie hast du das geschafft? Die Mindset-Arbeit... Also nein, ich finde ich weiß, dass das geht, ich glaube da auch fest dran, aber ich weiß, dass viele Hörer immer sehr skeptisch sind und für alle, ist ja auch so ein Glaubenssatz, für alles braucht man Jahre und Jahrzehnte und bei dir liegen zwei Jahre zwischen, ich sage es jetzt ganz bewusst provokant, einer Heilpraktikerin, die gesagt hat, oh, ich hätte eigentlich gern mehr Kohle und mehr Klienten und heute der Millionärin nebenan mit zwei Porsches. Was ist da passiert? <lacht> <lacht> Ja, mir kommt es tatsächlich, also ich kann immer gar nicht glauben, wenn ich so die Jahreszahlen sage, dass es tatsächlich erst so kurz her ist, weil tatsächlich halt so viel passiert ist in der Zeit. Also nur ganz kurz für die, also wie kommt die Millionärin von nebenan zustande? Mhm. Die kam so zustande, dass ich halt in Anführungsstrichen auf einmal Millionärin war, also dass ich halt auf einmal eine Million eingenommen hatte und dann gemerkt habe, das, was ich vorher gesagt habe, ich bin immer noch die Gleiche. Also ich bin immer noch ähm, die, die bastelt, die selber kocht, ne? die, also okay, ich gehe anders in den Urlaub, ich fahre ein anderes Auto, aber ich bin immer noch die Stefanie, sozusagen. Ne? Ähm, und, und da habe ich, und, und so kam das zustande mit dem von nebenan, also das ist halt ähm, dass du, du in reich sein kannst und halt nicht dieses, ah, ich muss aber dann von oben herab oder ich darf nicht mehr mit allen möglichen Leuten unterhalten oder ähm, ich darf dann, ich muss dann nur noch die und die Klamotten anziehen oder was auch immer. Irgendjemand hat letztens mal gesagt, na, ich glaube dir nicht, dass du Millionärin bist, weil eine Millionärin ist nicht so eingerichtet, da hatte ich ein Video bei uns zu Hause gemacht. Ich so, krass. Oh Gott, kein dass die alle keine Millionäre werden, wenn die denken, dass also praktisch, wenn man hm. denkt, dass man sich so dolle verändern muss, um Geld zu haben. Und für, für mich, wer mit mir arbeitet, muss auch nicht jeder Millionär werden. Da ist natürlich auch eine kleine Provokation drin. Und es geht darum, sich halt das finanziell leisten zu können, was man will. Wenn da jemand. Unsere Gesellschaft gibt ja immer vor, von wegen, na, dann muss man äh, Privatjet fliegen und äh, Kaviar essen und nur noch Chanel tragen oder sowas. Und eingebildet und überheblich sein, da ist schon ja, auch genau, was dran, also das ist schon auch so ein Bild. Ich glaube, deswegen erreichen es auch die wenigsten, weil wer will eingebildet, überheblich und blöd sein, vor allem Seilpraktiker, ne? Ja, also <lacht> so genau. genau, und das ist dann halt zu sagen... Also einfach du mit ein paar Nullen am Konto. Ja, also das ist eine und, Aussage. Und, äh, das ist so, wo, wo ich immer sage, es geht um den Kontostand, und, aber nicht nur um den Kontostand. Also, aber, also nur das zu den, mhm. zu den Namen. Und was hat sich <lacht> <lacht> ähm, was, ha, was hat sich getan ähm, was klopft denn nicht. Oh, ein ah, Kind. Das ist richtig authentisch, das, das finde ich jetzt gerade richtig toll, weil der Millionärin von nebenan klopft das Kind. Da hat die Steffi jetzt während dieser kurzen Abwesenheit auf alle Fälle ganz authentisch ihrem Namen alle Ehre gemacht. Und ja, so ist das auch bei einer Millionärin zu Hause. Da klopfen manchmal die Kinder. Das fand ich jetzt sehr sympathisch. <lacht> Er sucht seine neuen Socken. Die ich das bekommen. ist süß. Das ist echt süß. Mein Sohn ist ja erst zwei und gerade auch in der Kita, aber das, man sieht, bei dir zu Hause liebt Das fand ich jetzt gerade ganz herzig. Ja. <lacht> genau, aber nur damit ich dich wieder reinholt ins Boot, das war eben die Frage, was ist da passiert? Also, wie bist du da hingekommen in diesen zwei Jahren? Also, wie, wie muss man sich diesen Prozess vorstellen, die Arbeit? Ähm, ich habe, als ich Angefangen habe mit der Mindset-Arbeit, also bin ich mit dem Gesetz der Anziehung, haben wir da gearbeitet und mit mit Manifestieren, also dass ich eben mit meinen Gedanken meine Realität formen kann. Ich kannte das davor noch gar nicht und ich muss noch einen kleinen Einschub machen, weil ich wollte, habe ursprünglich das Coaching gebucht, weil ich gedacht habe, dass dieser Coach mir Facebook-Werbung beibringt weil ich nämlich nicht sichtbar werden wollte aufgrund meiner Körperthematik und ich dann gedacht habe, dass über Facebook-Werbung Leute direkt in meine Praxis kommen und dann gewinne ich sie ja mit meiner Fachkompetenz. Ne? Also so, so war der eigentliche Plan. Es hm, bestimmt einige, die so denken, ja, <lacht> ich muss genau. mich ja nicht zeigen und dann kommen die trotzdem ja. irgendwie. Und also, das hat dann nicht ganz geklappt. Ich habe so ein bisschen die Katze im Sack gekauft. Und dann ging es eben mehr um Mindset-Manifestieren-Gesetze anziehen. Und das habe ich, glaube ich, tatsächlich vom ersten Moment richtig intensiv oder ich würde sagen krass kapiert, was das bedeutet. Also ich habe es wirklich von der einen auf der anderen Sekunde umfassend verstanden, dass ich mit meinen Gedanken meine, Realität, meine Ergebnisse forme. Und da ist mir dann eben auch alles klar geworden, dass das mit Sichtbarkeit so nicht funktioniert, dass das mit Geld so nicht funktioniert, dass es das mit meiner Sicht auf meinen Körper so nicht funktioniert. Also es ist mir alles auf einmal klar geworden, dass es so, wie ich es gemacht habe, nicht funktionieren kann. Und es war furchtbar. Also die ersten drei Monate oder also ich habe Mitte April 2018 angefangen und im August bin ich dann sichtbar geworden, also für mich fängt mein Unternehmen im August 2018 an und die Monate dahin, die waren fürchterlich also ich, ne, also es hat mich so gequält das verstanden zu haben aber es halt noch nicht umsetzen mhm. zu können, weil ich ja diese ganzen Sachen immer noch gedacht habe ne? und weil ich immer Also weil es sich halt so stark angefühlt hat, dass ich es nicht anders machen kann, dass ich nicht sichtbar werden kann, dass ich nicht mehr Geld nehmen kann. Also mein mein ganzes System ist komplett durchgedreht. Und ich habe so viel geheult wie in wirklich schon ewig nicht mehr. Und dann Lukas, also mein Freund, wie gesagt, der hat, glaube ich, gedacht, der muss mich bald einliefern. Ne? Also es war wirklich, es für mich war es wirklich, wirklich, wirklich schlimm zu erkennen, wie ich konditioniert wurde. Mhm. Äh, gar nicht mit Absicht, das haben meine Eltern, ich sage immer, aus ihrer besten Option, ne? die wollten nur das Beste für mich und haben mir deswegen das so mitgegeben, wie es f- für sie richtig war und dann habe ich aber halt so gemerkt, das funktioniert so nicht. Ne? Also so Dafür bin ich nicht hierher gekommen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also hierher auf die Welt. Ne? Und ähm, dann habe ich mich wirklich drei Monate gefühlt, so eingeschlossen. In ich habe wirklich, ich habe kein Radio mehr, kein Fernsehen mehr, keine Freunde mehr getroffen. Ich war so mit mir beschäftigt, ähm, wie ich jetzt diese diese Wahnsinnigkeit an Möglichkeiten, ne, in, die ja theoretisch mir zur Verfügung steht im, aus dem Universum, zusammenkriege mit ich, es fühlt sich aber ganz anders an, es fühlt sich auf deutsch beschissen an. Ne? Und wenn Leute immer, also, ne, die sich schon so ein bisschen auf den Weg gemacht haben mit Mindset und Manifestieren und Gesetze der Anziehung, dann höre ich immer ja, Stefanie, wie geht es leicht? <lacht> ähm, und die Monate waren definitiv nicht leicht ich würde es aber immer wieder so ich würde es wieder so machen praktisch so mhm. intensiv mich mit meinen mit meinen Begrenzungen auseinanderzusetzen weil ich sie dadurch halt wirklich umfassend gesprengt habe und dann für mich wirklich von mehr oder minder von außen betrachtet, von einem Tag auf den anderen, so andere Möglichkeiten da waren, mir mhm. ja, andere Sachen zu erlauben, mich mit anderen Sachen wohlzufühlen, mich, also wo ich früher durchgedreht wäre, mhm. aufgrund meiner Bewertungen darauf, würde ich es wieder so machen, anstatt praktisch mich... Immer wieder, ach, jetzt drehe ich mal den einen Glaubenssatz, aber die anderen Führung mhm. behalte ich noch. Ne? Mhm. Ähm, dazu bin ich zu ungeduldig. Mhm. <lacht> ähm, und und so, war, so war diese schnelle Veränderung möglich, weil mir es wirklich umfassend klar geworden ist, was das Gesetz der Anziehung bedeutet. Ähm, und dann eben auch zu sagen, okay, es ist alles im Glaubenssatz und ich kann wirklich frei wählen, welche ich haben will und wenn mein System rebelliert, dann ist es nicht aufgrund von weil es nicht wahr ist, sondern weil es aufgrund von Konditionierung ist. Ja. ja also so, so schnell, dass es dann dass dementsprechend halt gegangen dann auch. Hm. Um, ist daraus, also ich habe jetzt zwei Fragen, Ich welche ich jetzt am, am sinnvollsten finde, ja, ja, aber vielleicht jetzt erstmal die, ist daraus aus deiner eigenen Erfahrung dann dein jetziges Coaching entstanden? Also dass du sagst, hey, bei mir hat das auch drei Monate gedauert, jetzt mache ich auch so einen Prozess mit meinen Coaches oder wie muss man sich das bei dir jetzt vorstellen? Ähm also meine, meine Arbeit ist schon daraus entstanden und ähm die geht aber länger, oder es gibt halt unterschiedlich lange ähm, Programme, weil ich gelernt habe zu tolerieren, dass nicht jeder das so intensiv machen mm, mm. kann oder will. Das kenne ich. Was auch immer. Ähm, wie immer ich. selbst. Mm. Und, ähm, genau, und es ist ja, ne, wenn jemand fünf Jahre braucht, das heißt, wenn jemand zehn Jahre braucht, um Millionärin zu werden, ist es in der Regel trotzdem noch mal Mhm. eine Million mal schneller, weil sie meisten ja praktisch gar nicht für sich äh, abgetracht ziehen. Und wenn du dann ähm, in drei Jahren, in fünf Jahren oder in zehn Jahren Millionärin bist, dann ist es, dann hast du das erreicht im Vergleich zu du hast es vorher gar nicht für dich für möglich gehalten, dann ist es auch immer noch super viel schneller. Mhm. Also da ist immer so ein schmaler Grad, es gibt so ähm, ähm, die, die es halt gar nicht für sich für möglich halten und wo es so ganz langsam geht und dann die, die meinen, irgendwie so, ah, jetzt haben sie gecheckt, dass Geld irgendwie was Gutes ist und jetzt müssen sie zack, fünfstellig sein oder sechs also da kriege ich immer ein bisschen so einen halben Vogel, wenn jemand sagt, ich will sechsstellig im Monat sein und ich mir so denke, ja, da darf schon aber auch ein Mehrwert dahinter stehen. Mhm. Also, ähm, ne, du kannst mit Verkaufspsychologie ähm, und mit einer gewissen Strategie kannst du ähm, auch relativ schnell viel Geld einnehmen. Aber die Frage ist, kannst du auch glückliche Kunden machen? Mhm. Na, das ist ja nochmal was anderes. Und kannst du es wieder mhm. kannst einmal machen oder kannst du es wiederholen? Und ähm, ich, ich finde es super. Jeder darf das finanzielle Ziel haben, was er haben will. Und in kannst du es wieder, also in Wiederholbarkeit und in kürzlich mhm. Sekunden machen. Ähm, da darf man auch gerne Verkaufspsychologie dazu nehmen aber es sollte halt eine Kombination sein. Das ist gut, Meinung. dass du das sagst. Es gibt ja unglaublich viele Coaches, auch gerade bei Facebook, äh, werde sechsstellig in einem Monat innerhalb von äh, drei Wochen. Wo ich mir auch immer denke, boah, äh, äh, Okay, was, was bietet der dann an? Also, es ist, ist, also das ist mir dann oft auch so ein bisschen zu hautrauf-mäßig und das fand ich jetzt einfach schön, wie du das gesagt hast, da aber auch zu so gucken, schau mal, was bietest du denn da an? Wo willst du denn da hin? Ist es reproduzierbar? Hat das einen Mehrwert? Ja? Ähm, also da hoffe ich jetzt natürlich bei meiner Zielgruppe, dass da ganz viele auf alle Fälle einen Mehrwert liefern. Ähm, aber es ist trotzdem nochmal gut <lacht> zu hören. Also ich bin damals äh, über die, ich habe ein Webinar von der Mara Sticks angeschaut, ich weiß nicht, wer die noch kennt, also die ist mittlerweile auch verstorben mhm. ähm, und die haben sich aber, deren Gruppe hieß, verdiene, was du wert bist mhm. und die haben auch viel mit Heilern und Heilpraktikern und so weiter gearbeitet und also ich habe nicht mit denen gearbeitet, ich kann deren Arbeit überhaupt nicht beurteilen und ich würde sie auch nicht beurteilen, wenn ich es könnte, ähm, aber was sich da bei mir so ein, eingebrannt hat, auch mit dem Satz verdiene, was du wert bist, ist, dass diese ganze fünfstellig, sechsstellig Welle aus meiner Perspektive so kam, dass es ganz viele Leute gab, die unterwert gearbeitet haben. Und dass es daher kam, was ist denn, wie gesagt, was ist es denn wert, kein Heuschnupfen mehr zu haben? Was ist es denn wert, Und Kinder, ein Kind das zu das bekommen? Zu was Oder so, ist es wert, ein Kinderwunsch zu lösen? Was ist es wert? Ähm, also egal, was halt der Schwerpunkt von jedem einzelnen Heilpraktiker ist. Ne? Ähm, und da bin ich doch relativ schnell eigentlich bei unbezahlbar. Ne? Oder bei, es ist mir auf jeden Fall mehr wert als 40, 80, 120 Euro die Stunde. Mhm. Und dann halt zu sagen, hey, also praktisch ein bisschen Marketing mit reinzubringen, ein bisschen... Kommunikation reinzubringen, um es der anderen Person, also die mit dem Heuschnupfen, ähm, klar zu machen, hey, Mhm. mach da mal was. Also mach jetzt nicht einfach nur mal 80 Euro die Stunde, sondern lass uns mal intensiv an deinem Heuschnupfen arbeiten und mach auch nicht immer nur ja aber, sondern mach mal das, was ich dir sage, lass dich Mhm. mal von mir anleiten Und und diese Zusammenarbeit, sage ich jetzt mal, kostet jetzt einfach mal 1.000 Euro oder 1.500 oder 2. Also ähm, dann auch wegen mir über mehrere Wochen, sodass du vielleicht bei einem Stundensatz von, keine Ahnung, 150, 200 Mhm. Euro gehst oder so, also noch gar nicht so fernab von Gut und Böse. Mhm. Ähm, Aber ich habe eben trotzdem gleich mal 1.000 oder 2.000 Euro. Genommen. Und ich habe der anderen Person geholfen, dass sie mal rauskommt aus, ich gehe mal ja. einmal im Monat irgendwie dahin, zahle 80 Euro und wundere mich irgendwie, warum ich halt immer noch ständig absolut schlucke. Also es ist eine Win-Win-Situation für beides und da, ich fand es mega diesen Ansatz, ja, den anderen Personen zu helfen, dass die sich also über die andere Kommunikation tatsächlich was in ihrem Leben verändern und ich bekomme einen guten Wert. Ne? Also wie gesagt, bleiben wir mal bei 2.000 Euro für acht Wochen oder sowas. Ja. Das finde ich, ne, das finde ich eine absolute ja, Voll. Und dann hat sich das so aus meiner Perspektive verselbstständigt, dass es dann, ah ja, dann nehme ich nicht mehr 2.000 Euro, sondern 5 oder 10 oder 15 oder 20 oder 25 wo oh, diese Verkaufspsychologie immer noch funktioniert und das aber aus meiner Perspektive weder den Anbieter glücklich macht, weil, weil er dann selber vom Money Mindset nicht hinterher wächst den, den Mehrwert auch tatsächlich für 25.000 Euro oder für 10 oder für was, was, was weiß ich, äh, liefern zu können. Das ist das, das, ist das eine, das, ne, dass da schon auch ein, persönlicher Prozess dahinter stehen darf, diesen Wert zu kennen. Und das andere ist, dass es halt auch ganz viele auf den Plan gelockt hat, äh, denen es gar nicht darum geht oder die sich noch nie ging, wirklich einen Mehrwert zu schaffen, die sich irgendwann Mhm. mal entschieden haben, ich will mit dem, was ich weiß, einen Mehrwert schaffen und dann irgendwann so gemerkt haben, okay, es geht finanziell nicht, ich muss mir mal was anderes überlegen, sondern die einfach nur gemerkt haben, ah ja, wenn ich ein paar Paket Schnüre wenn ich dir in die Verkaufspsychologie nehme, ähm, einen hohen Preis, der, das und das Wording, dann kann ich auch verkaufen. Und es ging nie wirklich um mm, Geld, mm, ja, mm. Geld verdienen. Und das ist halt schade, finde ich, dass diese... Ähm, dass es jetzt teilweise auch so ein bisschen in Verruf geraten ja, absolut. ist, dass ich eigentlich mal einen guten Ansatz hatte. Ja, voll, bin ich voll bei dir. Gut, er, gut erklärt nochmal. Was ich jetzt einmal noch ganz kurz aufnehmen mag, ist so ein bisschen der Ball, den du mir jetzt äh, gerade zugespielt hast zum Thema Marketing, weil du jetzt gesagt hast, hey, es ist ein ganz wichtiges Thema, an dem Wert an diesem Wert, also dieses Selbstwert, Geldwert zu arbeiten und dann aber auch Marketing zu nutzen. Es war so schön, wie du das jetzt gesagt hast, um das dann auch an den Zielkunden zu kommunizieren. Weil das ist natürlich auch immer das, wo ich immer so appelliere, zu sagen, hey, wenn, also ich finde immer so die die Stufe 1 ist so das, was was du machst, ja, dieses wirklich, dieses Mindset-Coaching auch im Bereich auf Geld und Glaubenssätze und du darfst auch mal 120, 150, 200 Euro verlangen und dann aber auch eben wenn die Wertigkeit schon da ist zu sagen und jetzt investiere ich jetzt aber auch in meine Sichtbarkeit, in mein Marketing, in meinen Außenauftritt, weil ich merke halt immer wieder auch dass ganz viele sowohl als auch ein Thema haben. Also weder was das was das Geld anbelangt, ist man so, dass man sagt, ich darf jetzt hier viel verlangen und noch zu sagen, jetzt muss ich irgendwie mal, keine Ahnung, 3.500 Euro, was ja eh schon wenig ist, in mein Marketing investieren, sondern ich habe jetzt hier 20.000 Euro in meine Ausbildung investiert, das muss jetzt reichen. so Und da denke ich mir manchmal auch, ja, aber also ist ja schön, dass du jetzt top ausgebildet bist, aber die Wertigkeit ist ja trotzdem noch nicht da, dass du Geld verlangst für das, was du investiert hast. Und sehen darf es irgendwie auch keiner. Also ich finde es in unserem Interview jetzt gerade so schön, wie man einfach merkt, wie sich ein großer Kreis da schließen kann und sollte, also ähm, wertvoll. Was mir jetzt noch so ein bisschen auf... ähm eine Frage auf der Seele brennt, ist, du hast ja den Lukas jetzt selber schon einmal oder zweimal eingeworfen als Partner und Namen in dem Interview. Wie wichtig ist es denn, dass der Partner da genauso tickt? Weil ich stelle mir das jetzt mal so vor, ich bin jetzt hier, der sagt, boah, du, ich will mit meinem Unternehmen und dann möchte ich mal Business Class nach New York oder so und dann hast du einen Partner, der sagt, ach komm, und das braucht es ja nicht oder das geht doch nicht und so. Wie wichtig ist da der Partner an der Seite mit seinem Mindset? Also, der ist. Okay. <lacht> der ist. Sagen wir es jetzt mal so: Es ist halt leichter, wenn der Partner mitzieht. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist aber. Also, ne, es fängt immer, auch da, es fängt immer bei mir an. Also, ich hatte das entschieden, das zu machen und mich zu entwickeln. Und ich hätte es auch auch gemacht, in Anführungsstrichen, ohne dass der Lukas jetzt gesagt hätte, ja Mensch, mach das. Das hat er auch am Anfang nicht gesagt, abgesehen davon. Und ich weiß aber noch, als ich mal von einer Bodytalk-Ausbildung nach Hause kam, also das war die Methode, mit der ich als Heilpraktikerin gearbeitet habe. Und in diesem Kurs waren nur so... 45, 50-Jährige, die entweder gerade in der Trennung waren oder äh, unglücklich in ihrer Beziehung waren oder wie auch immer, dann bin ich nach Hause gekommen und habe geholfen, mich ein und habe gesagt: Lukas, ich macht die Ausbildung nicht mehr weiter, weil ich habe so Angst, dass ich dich verliere. Könnte mhm. ich kann jetzt noch alles weiß, noch genau, mhm. ähm, dass ich mich weiterentwickle und ihn halt auf dem Weg verliere. Hatte ich so Angst. Ähm, und oh, dann haben wir beide weitergeheult mhm. und ähm, dann hat er gesagt, naja, aber wir sind uns doch jetzt dessen bewusst und nehme mich halt einfach mit, ne? hol mich halt immer wieder ab. Mhm. Und ähm, wie bei den Kindern, ich habe mir immer halt vorgestellt, also ich habe mir manifestiert, wie der Lukas halt reagiert ne? und dass der mitgeht und diese wie wir uns verändern, wie wir uns unterhalten, wie, also praktisch was wir in unserem Leben haben und, und, und dann ist das auch halt so geworden und man kann jetzt schon sagen, dass der Lukas halt auch einfach mir vertraut hat, ne, der fand das nicht alles gut, aber er hat halt mir vertraut und gesagt, okay, wenn du das machen willst, dann mach und es hat schon immer funktioniert, was du machst oder du hast es schon immer hingekriegt. Also Ähm, mach mal und ich wie gesagt nehme ich halt mit Mhm. Äh, weil ich kann mir das schon vorstellen wenn der Mann halt so gar nicht mitzieht ich ich habe auch einige Frauen im Coaching wo dann halt unterbewusst irgendwie der Mann, keine Ahnung, da wurde das Auto angefahren und dann kam eine Steuernachzahlung und egal wie viel Geld die reingeholt haben, dann ist es praktisch durch den Mann immer wieder raus Mhm. Ähm, und aber das ist auch was, was wir uns dann jetzt halt weniger beim anderen angeschaut haben, sondern halt bei uns. Und was zeigt der andere uns, wo mhm. wir es uns selber jetzt halt noch nicht so wirklich erlauben? Ne? Weil es ist halt nie der andere schuld. Also zumindest nicht, wenn mich irgendwas aufregt, ne? dann... Mhm. Alles im dann, Spiegel. Ja, genau. Mhm. Ja. Oh, Stephanie, ich muss dir ehrlich sagen, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir reden, aber wir tun es schon fast eine Stunde, sehe ich. Ich, ich, ich ja, aber es ist so unfassbar spannend. Ich finde dich als Person ganz toll. Also ich glaube, ich werde dich auch mal kontaktieren. Da kann man ja nie, hat man ja nie genug gemacht, auch selbst als Coach nicht. Ja, ganz, ganz toll. Ich würde dir gerne das Schlusswort übergeben. Also gerne auch an unsere Zielgruppe gerichtet, an die Heilpraktiker die kennst du ja nun auch selber am besten, aber was äh, nutzt die Zeit, was möchtest du einfach uns noch sagen, denen noch mitteilen, ähm, was wäre ein guter, schöner Abschluss von deiner Seite? Ich freue mich drauf. Ja, also ich kann nur jeden dazu animieren, wenn er sich jetzt auch vielleicht getriggert gefühlt hat von ein paar Sachen, die ich gesagt habe oder die wir gesprochen haben. Ähm, Da mal mit einem neutralen Ohr hinzuhören. Ich habe es auch immer in meiner energetischen Arbeit, in meiner Heilpraxis, noch gesagt von wegen, ja, man hat mich gefragt, muss ich daran glauben und ich so, nee, aber ich brauche eine neutrale Offenheit, dass wir miteinander arbeiten können. Und so wie wir das ja, oder wie du, jeder das von seinen Klienten und Patienten auch erwartet, dass sie eine neutrale Offenheit für unsere alternative Arbeit mitbringen dass du auch eine neutrale Offenheit im Thema Geld und Sichtbarkeit und Marketing und Verkaufspsychologie und wenn es jetzt schon wieder triggert, dann noch Mhm. eine neutrale Offenheit mitzubringen und sich mal ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen und dann halt auch zu merken, okay, ich gehe in Resonanz damit, dann nicht zu sagen, nee, das ist wirklich alles schlecht, sondern wenn es Wenn Resonanz da ist, wir kennen das doch alle aus unserer Arbeit, dann ist da noch was zum Lösen da. Und das gilt auch fürs Geld. Und dass wir eigentlich das, was wir von unseren Patienten immer erwarten, auch mal auf dieses Thema anwenden. Und dadurch auch durch eine neutrale Offenheit, wenn wir merken, wir gehen in Resonanz, dann zu merken, hey, da kann ich noch was loslassen, da kann ich noch was anders betrachten und dann eben auch andere Ergebnisse dadurch zu erzielen für sich selbst und ne, sich selbst finanzielle Fülle zuzutrauen zu, zu und dann natürlich auch unseren Patienten, ne, weil wir geben ja auch unsere Glaubenssätze immer weiter. Und das würde ich mir wünschen sozusagen für die ganzen Heilberufe, weil wir dann eben noch mehr, noch mehr Leute erreichen können, noch mehr arbeiten können, ja, noch mehr unsere Arbeit einfach weitergeben können. Und das können wir halt mit, ich finde ein schönes Schlusswort, wer zu sagen, Geld erhöht den Wirkungskreis. Ne? Also das, das würde ich mir tätowieren lassen. Das hat für mich ganz viel verändert und vielleicht ist das halt tatsächlich toll. Nicht also Geld erhöht den Wirkungskreis. Ich habe es auch auf deiner Website gelesen. Das kann auch jeder tun. Und der Stephanie Reiser, die Millionärin von nebenan, man findet dich sofort bei Google. Das dauert eine Sekunde. Kann man sich auch deine schönen Texte durchlesen. Aber Geld erhöht den Wirkungskreis ist auch für mich etwas, womit ich gerne dieses wundervolle Podcast-Interview abschließe. Stephanie. ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit. Du hast unglaublich wertvolle Impulse gegeben für uns. Und ich danke dir, dass du ja, das jetzt so reingegeben hast für diese ganz besondere Zielgruppe, die mir vor allem sehr am Herzen liegt. Mir auch. <lacht> Oder uns. Ja, genau, uns auf jeden Fall. Genau. Vielen Dank für die Möglichkeit und ich könnte noch wochenlang weiterreden. Ich auch also, mit dir. <lacht> ich kann nochmal kommen. <lacht> gerne, gerne, sehr gerne. Da bin ich sicher, dass ich dich noch mal einlade, weil das war ganz, ganz toll. Danke dir, Stefanie. Sehr gerne. Danke. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, dann vereinbare jetzt gleich ein kostenloses Telefongespräch mit uns. Alle Daten findest du auf unserer Website www.therapeuten-marketing.de Noch viel mehr zu sehen und zu hören von mir und Marco gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal Mehr Sichtbarkeit für Heilpraktiker und Therapeuten oder in unserer geschlossenen Facebook-Gruppe mit schon über mehreren hundert Teilnehmern. Wenn du auch Lust hast, ein Podcast-Interview mit mir zu führen, dann freue ich mich auf deine Anmeldung unter sandra.therapeuten-marketing.de